0: Hola, buen día a todos. Mi nombre es Álvaro Aldaz. trabajo para Zoetis y quería decir antes de nada a todos los colegas y amigos que están en la línea atendiendo este congreso 333 Experience en, para Latinoamérica, edición de Latinoamérica, que es un placer para nosotros ser patrocinadores Diamante y apoyar el evento. Eh, tenemos un programa, yo creo Qué excelente, hasta ahora el Congreso ha sido fantástico y, y bueno, esperamos contribuir con una con una nueva presentación de Zoetis, realmente interesante. Eh, mi trabajo es, como Álvaro Aldaz, soy director de desarrollo comercial de los productos de porcino de Zoetis para, para todos los países y todas las regiones del mundo y, y también es un gran placer volver a decir que, que puedo presentar a mi, a mi compañero, el doctor José Angulo, que va a darnos una presentación una presentación a lo largo del día de hoy. El doctor Angulo eh, lleva trabajando en, en medicina veterinaria porcina muchos años. Empezó en la, en la industria trabajando con un gran integrador en México entre los años 2000 y 2004 en el norte de México, donde adquirió una experiencia práctica importante. Luego se unió a la empresa Beringer Ingelheim, en, también en México, donde estuvo prestando servicios de apoyo desde el año 2004-2007, apoyo técnico, trabajando con productores y veterinarios. A partir de ahí cambió a, a la empresa Elanco, donde estuvo actuando como consultor también en, en Guadalajara, en los años 2007-2008. Más adelante se convirtió en consultor técnico eh, para Beringer, trabajando en Estados Unidos, donde trabajó en Iowa con productores de, de este país, y, ...y también basado en, en Carolina del Norte, implementando todo lo que son las estrategias de mejora de salud y, y diferentes programas entre los años 2008-2012. A partir de ahí, eh, tuvo la oportunidad de ir a Europa, a Alemania, como base, y trabajar en el equipo internacional de PIRs donde se convirtió en el Global Manager de, de PIRs para, para el control de la enfermedad a nivel global, de los años hasta el año 2015... Y luego muy, muy gratos de que decidió unirse a, a Zoetis en el año 2015 y desde entonces está con nosotros, inicialmente trabajando en Estados Unidos con el equipo de Porcino y con los clientes de allá, dando soporte técnico con la experticia de Pirs, pero también en otras enfermedades. Y en su último rol, que es donde, donde se encuentra ahora, está trabajando como director técnico global de Porcino para Zoetis, eh, para todas las regiones donde trabaja con multitud de productos, trabajando en diferentes iniciativas técnicas y, y científicas. Él vive en, en Carolina del Norte, es por supuesto, tiene su, su grado de veterinario, médico zootecnista de México, ha trabajado en diferentes cursos y dedicaciones para, para el manejo de proyectos y para liderar el Six Sigma, el título negro de la del manejo de procesos, es un experto en ese área y está trabajando actualmente en su máster en ciencias a través de la, de la Universidad de Minnesota, con lo que su carrera sigue, sigue avanzando. Es un placer tenerle hoy con nosotros. Nos va a hablar de la importancia de la vigilancia activa y el uso de nuevas herramientas bioinformáticas de diagnóstico para apoyar la mejora continua en sanidad porcina. Así que sin más, más preámbulo, eh, gracias José, adelante, el escenario es tuyo.
1: Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Es un placer compartir este espacio contigo. Eh, buenos días a todos. Uh, primeramente quiero agradecer al equipo de 333 y a Soetis Chile y Latam por la invitación a presentar en este importante evento. Eh, tuve la oportunidad de presenciar algunas de las pláticas de ayer y esta mañana y la verdad... Felicidades a todos los ponentes y, a lo, y al equipo de 333 por la gran calidad en las presentaciones, eh, excelentes discusiones y también gran organización. Eh, siempre para mí es un placer eh, compartir información con colegas, con productores, sobre nuevas tecnologías y conceptos eh, que pueden tener una aplicación práctica en granjas. ¿no? Y el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a discutir, como Álvaro lo comentó, sobre la importancia de la vigilancia epidemiológica activa y la combinación eh, en el uso de nuevas herramientas de bioinformáticas, de diagnóstico y control de calidad para apoyar la mejora continua en la sanidad de nuestras granjas. Título un poco largo, pero espero que al final de la presentación puedan ligar todos estos puntos que he tratado de poner aquí en esta presentación. Para iniciar esta plática, eh, siempre para mí es muy importante el, el, el discutir sobre el rol del médico veterinario y el rol en la sanidad eh, animal, en la sanidad de la granja, y cómo el balance entre la sanidad y la producción es siempre importante tenerlo en cuenta. Nosotros como veterinarios, estamos siempre enfocados a tener un mejor entendimiento epidemiológico de las enfermedades, en donde se están presentando cómo impacto clínico, el prevenir enfermedades como con protocolos de bioseguridad e implementar al final del día, final de la jornada, programas de salud y muchas veces, incluso sin saberlo, estamos generando eh, lo que llamamos el ciclo de calidad o el ciclo de Deming, ¿no? que en español se puede trasladar en lo que es eh, planear, hacer, verificar y actuar. Estamos planeando, estamos haciendo, implementando, verificando y, y, y actuando. Y todas estas decisiones que estamos alrededor de lo que es la sanidad, pues son decisiones enfocadas en medicina de poblaciones basadas en evidencia. Por el otro lado tenemos nuestros amigos productores o incluso los gerentes de producción ¿sí? o, o de, que están en la granja y los cuales ellos están enfocados en lo que son las metas de producción, indicadores claves, manejos de dinámica de flujo de cerdos, transporte, logística, etcétera, etcétera y eh, muy enfocado en lo que son los procesos dentro de la granja. Y dentro, dentro de, ese, de esa área, bueno, las decisiones son más basadas en producción y mejora continua, ¿sí? Entonces, es muy importante mantener ese balance entre estas dos áreas para generar un conocimiento de la granja o del sistema de producción y entender eh, desde el punto de vista epidemiológico y buenas prácticas, las intervenciones que estamos poniendo en práctica. El otro punto también eh, importante, en esta misma dirección de la toma de decisiones, es la forma de cómo tomamos las decisiones. Y es un punto importante, también nosotros como, como veterinarios, como encargados de la salud en granja, todos los días estamos tomando decisiones dentro de la granja. Y esas decisiones van a tener un cierto grado de incertidumbre, por supuesto, es lo que llamamos riesgo. Y ese riesgo, a su vez, va a implicar una consecuencia, ¿sí? Y esa consecuencia puede ser eh, con un impacto financiero o con un impacto epidemiológico. Y la mejor forma, desde nuestro punto de vista, de mitigar esos, ese impacto, ¿sí?, eh, en la granja, en la toma de decisiones, es mediante la generación de información, la generación de conocimiento propio de la granja o del sistema de producción. Y esto lo hacemos generando diagnóstico eh, por medio de la monitorización y evaluando todas las herramientas y, en, e intervenciones que estamos poniendo en los animales eh, en la granja. El otro punto importante además de la toma de decisiones, por supuesto, es la calidad de, esas, uh, de esa toma de decisiones. ¿sí? Y desde el punto de vista también eh, de, de, de control de calidad, ¿sí? dentro de todos los, los puntos de cómo tomamos decisiones, eh, podemos tener dos caminos cuando tomamos una decisión. Un camino es el tomar esa decisión en base a, a nuestra propia experiencia o porque lo escuchamos eh, en el café con productores o tenemos una intuición o una opinión ¿sí? y básicamente lo que estamos haciendo aquí es apostando ¿sí? o adivinando y eso es básicamente muy fácil de, de, de hacer y lo hacemos en muchas ocasiones porque podemos eh, irnos en esta dirección en cualquier momento, no cuesta y requiere poco esfuerzo pero a la vez bueno existe mayor riesgo de estar equivocado la otra el otro camino es mediante lo que se llama conocimiento ciencia ¿sí? y aquí tenemos dos opciones una es lo que se le llama el aprendizaje pasivo que es básicamente cuando aprendemos de, de otros grupos de investigación cuando estudiamos cuando leemos ¿sí? y tratamos de implementar lo que lo que aprendemos ¿sí? de una investigación a nuestro propio ambiente y la otra es cuando generamos información, cuando generamos conocimiento mediante un método estandarizado, un método científico. Aquí es un poco más difícil irnos por este camino porque generalmente eh, requiere una inversión, eh, toma más tiempo y por supuesto requiere más tiempo, eh, más esfuerzo pero el riesgo de equivocarse es menor. Estas son las dos áreas o dos caminos en la cuales podemos este, tomar para evaluar y tomar esas decisiones. Los, las ideas y conceptos que vamos a discutir el día de hoy están basados en lo que es el aprendizaje activo, ¿sí? Y el mensaje principal es cuáles son algunas herramientas que podemos uh, implementar para irnos en esa dirección, en la toma de decisiones. Sabemos que el, el primer punto importante para una buena toma de decisiones es el tener datos, ¿sí? Y sabemos también que en las granjas se genera una inmensidad de datos, son generadores de datos, ¿sí? Pero en algunas ocasiones la realidad es que, de los datos que generamos o que se genera en la granja, lamentablemente, no nos ayudan a la toma de decisiones. No son los datos que realmente necesitamos para tomar una, una decisión correcta, ¿sí? Y lo que estamos teniendo aquí es una pérdida por, de todos los datos que realmente nosotros no ocupamos y un costo de oportunidad en el cual, bueno, nos está faltando esos datos que necesitamos. La situación ideal es considerar entonces el cerrar ese, ese gap ¿sí? y generar la información correcta, el conocimiento correcto para obtener la información necesaria en el tiempo adecuado para mejorar la toma de decisiones. ¿sí? Y esa es una situación muy común que pasa en granjas, incluso en, en sistemas grandes, ¿Sí? Todas las granjas, todos los sistemas generan información, pero a nivel de, a nivel de campo, a nivel del veterinario, para tomar una decisión es, es difícil eh, generar esos datos de manera continua en un tiempo correcto. También mi plática habla de lo que es la vigilancia o monitorización en granjas, ¿no? Y generalmente si vemos las definiciones de vigilancia epidemiológica o monitorización, eh, tienen diferentes eh, definiciones. Vigilancia epidemiológica es la detección de la gente y monitorización es la detección de los cambios en la circulación o en la dinámica del, de la gente, pero generalmente utilizamos estos dos términos de, de manera intercambiable, ¿sí? Vigilancia epidemiológica, monitorización, de todas las definiciones eh, que, tu, que he tenido la oportunidad de, de, de revisar eh, lo que es vigilancia epidemiológica, esta es la que creo que, que, que más encaja ¿sí? al tema de hoy, ¿no? Si pueden ver aquí es, se define como la recopilación y el análisis sistemático y continuo de información relacionada con la salud animal y la difusión oportuna de información a quienes necesitan conocerla para la toma de decisiones. Y aquí estoy recalcando los puntos claves, ¿sí? Que es la recopilación y análisis sistemático de información, la difusión oportuna a, a, a buen tiempo a las personas que lo necesitan para la correcta toma de decisiones. Y, bueno, ya también uh, podemos ver diferentes eh, definiciones de lo que es la vigilancia activa, eh, cuáles es el clásico eh, ejemplo de un perfil serológico o un perfil de PCR en donde eh, planeamos ¿sí? el muestreo de diferentes grupos, puede ser longitudinal, puede ser de este, transversal, ¿sí? Para de este, que es previamente definido y en base a los resultados eh, generamos acciones en, de, en, en, en esa población. ¿sí? La vigilancia pasiva eh, es, se define como la información que generamos de casos clínicos, de acuerdo a un uh, trabajo de diagnóstico o recopilación de datos, por ejemplo, de diagnósticos de laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener esas dos definiciones, pero sobre todo lo que es vigilancia epidemiológica y, 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 y cómo aplicar esta definición en nuestras granjas. ¿Y a dónde vamos uh, en, en todo este eh, contexto de, de vigilancia y monitorización? Como ustedes saben, algunos trabajos se han realizado, nuevas metodologías de muestreo se han validado en los últimos años, ¿sí? Y la tendencia general es irnos a un muestreo más de población con eh, muestras que se llaman muestras agregadas, como fluidos orales o como fluidos de procesamiento, en el cual vamos a tener un mejor, eh, una mejor perspectiva del, del, de información a nivel de población, ¿sí? El otro concepto que quisiera también eh, discutir el día de hoy con ustedes es un concepto eh, que se utiliza mucho en salud pública o en salud humana, que se llama Evidencia del Mundo Real, ¿sí? Desde mi punto de vista creo que es una oportunidad que tenemos para implementar buenas prácticas de otras industrias como es la salud, salud humana o salud pública, ¿sí? Que se han realizado en lo que son la medicina de poblaciones en, en nuestras granjas, ¿sí? Eh, la Evidencia del Mundo Real es básicamente la colección de eh, evidencia obtenida de datos del mundo real, o sea, del, del campo, que son generados en base a la observación y fuera del contexto de las pruebas clínicas controladas, ¿sí? Esta se utiliza para determinar de forma más precisa y en pacientes locales en salud humana el efecto epidemiológico, clínico y económico en, en lo que es eh, eh, espe poblaciones específicas, ¿sí? Esto es básicamente evaluar en el mundo real si los medicamentos se comportan tal como lo señalan los estudios clínicos en poblaciones específicas, ¿sí? Y se busca un mayor número de, de pacientes con un, un menor número de restricciones, dejando abierto y permitiendo... Um, pacientes con el mismo diagnóstico pero con distintas características puedan formar parte del análisis. Esto es complementario a los estudios clínicos controlados, por supuesto, pero ha sido una, una disciplina que se ha implementado como eh, adicional ¿sí? a, a, a la medición de los parámetros clínicos y para medir eh, incluso programas de salud, Sí, específicos en diversas comunidades. Incluso en Estados Unidos, la FDA utiliza esta metodología, evidencia del mundo real y datos del mundo real, para monitorear la seguridad y los eventos adversos posteriores a la comercialización de, de productos específicos, incluso para tomar decisiones regulatorias. ¿sí? Y bueno, la comunidad médica también utiliza esto para respaldar sus decisiones. Y creo que esto puede ser una oportunidad, de nuevo, eh, para generar información estandarizada y generar esa evidencia cuando estamos evaluando los programas de salud en nuestras granjas El otro punto, eh, como parte de la discusión de hoy y del tema de hoy, pues es básicamente el, 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 la, la, el programa de control, ¿sí?, o la, la misión de la efectividad de las intervenciones a nivel de granja. Y sabemos que las vacunas son las, las herramientas, es la herramienta primaria, ¿sí?, para, el, para controlar y reducir el impacto clínico, ¿sí?, y son la parte fundamental en lo que son los programas de salud en las granjas. Pero es un punto importante es tomar en cuenta estas dos definiciones que, que tengo aquí en esta diapositiva. Una es la eficacia de la vacuna, ¿sí? la cual se define como la, el desempeño de cualquier vacuna eh, dentro de un ambiente controlado ¿sí? y condiciones ideales. Y básicamente aquí estamos hablando de los estudios de reto que generalmente se, se implementan para la evaluación de la eficacia de las vacunas. Pero otro concepto que también se utiliza mucho en salud pública, generalmente para la vacuna de influenza en humanos, ¿sí? y que creo que también es una oportunidad de tener de este tener esta, eh, concepto como eh, eh, dentro de la granja, es la efectividad de la vacuna. Y esta efectividad se define como el desempeño de una vacuna en condiciones de campo, ¿sí? Cuando está dentro de, de, de condiciones reales, ¿sí? Eh, ¿Qué efecto tiene en el desempeño en controlar la enfermedad? Y sabemos claramente que, eh, por ejemplo, con PIRS sabemos bien los elementos que van a impactar la efectividad, con circovirus también, eh, los elementos que impactan la efectividad, ¿sí? Pues es básicamente una correcta implementación, la presión dinámica de infección, la diversidad genética del virus, con infecciones inmunidad materna, edad, la vacunación, todos estos factores a diferentes niveles y depende de qué tantos, uh, cuál es el nivel de cada uno de ellos, van a, afecta, van a impactar la efectividad del control de esta enfermedad. Y todo esto se empaca o se, se agrupa ¿sí? en los puntos a considerar cuando estamos implementando un programa de eh, mejora de salud. ¿sí? Y un programa de salud, so, básicamente evaluar esas intervenciones para mejorar el estado actual de la, de la enfermedad, ya sea cambios en uh, vacunación, edad, de, de tratamientos, etc. Pero es también difícil aquí eh, revisar dos definiciones. Una es intervención, que es básicamente el conjunto de estrategias, de elementos eh, diseñadas para mejorar ese estado de salud. Y la mejora continua, ¿sí? que es un esfuerzo continuo para mejorar el estado actual de la enfermedad en busca de mejoras graduales a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y eso es muy importante porque muchas veces eh, queremos um, encontrar cambios significativos de, o que son muy grandes, pero en realidad yo creo que el, el punto importante es, una vez que ya tenemos una cierta estabilidad en la granja, cómo podemos seguir mejorando el desempeño. Y para eso utilizamos eh, este, herramientas de calidad, ¿sí? y primeramente me gustaría también eh, tocar base en algunos conceptos, ¿sí? dentro del contexto de salud porcina, bueno, calidad la definimos como es inversamente proporcional a la variabilidad. Es decir, que si tenemos una variabilidad, una variación muy grande, la calidad va a ser menor, ¿sí? Eso es en cuanto a los procesos que estamos teniendo en la granja como eh, mortalidades, semana a semana o desempeño de producción, desempeño reproductivo, ¿sí? Un punto importante es esa consistencia. Mejora de calidad es la reducción de esa variabilidad en todos estos procesos. Y el control y la mejora de calidad es básicamente las herramientas que utilizamos para eh, lograr el objetivo de reducir esa variabilidad. Y eh, el control estadístico del proceso es una herramienta principal que utilizamos como parte de este, de este proceso. Este es un ejemplo muy, muy rápido de una aplicación de un control un, una gráfica de control, ¿sí? en el cual estamos midiendo esta variabilidad y ese impacto en diferentes intervenciones que estamos haciendo. Este es un trabajo que incluso publicamos en el último de este Congreso Internacional de la Sociedad de Médicos Veterinarios, en el cual es una granja en Iowa donde eh, mon monitoreamos eh, la mortalidad en destete, como pueden ver aquí, muy, muy simple, vemos semana a semana cómo está desempeñándose la mortalidad en destete, esta granja decide implementar un programa de vacunación contra influenza, ¿sí? y pueden ver ustedes eh, desde por sí solos eh, cómo eh, eh, des, justo después de la implementación del programa hay una cierta mejora, pero después hay una variación significativa. Los, los límites de control te van a indicar eh, cuándo es significativa esa variación y, lógicamente, visualmente se puede definir este, como una, una variación significativa. Identificamos eh, el problema que era Pierce. Aquí hicimos, el oh. le la, incluimos la vacunación de Pierce. Y pueden ver ustedes también eh, cómo el, 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 la mortalidad se va reduciendo, pero también el, eh, la variación. Entonces, es una manera muy um, amigable también de presentar esos resultados a productores y la misma gráfica habla por sí sola. El punto importante aquí es, o la pregunta es si se puede implementar estos programas de mejora continua en enfermedades que queremos que ya están casi resueltas con las herramientas que, eh, disponibles que tenemos ¿no? y las mejoras probablemente que, que vemos son difíciles de encontrar y evaluar en la granja, como es el caso de circovirus porcino, ¿no? si bien sabemos las vacunas han funcionado bien desde hace muchos años, seguimos eh, observando eventos clínicos y subclínicos en, en las granjas. Y probablemente esto tenga que ver con la efectividad de los programas de vacunación. ¿sí? Como comentamos anteriormente, existen diferentes aspectos y uno de ellos es la evolución del virus o mutación, mutaciones recombinantes. ¿sí? Sabemos que el virus tiene una alta uh, tasa de recombinación, incluso comparada con los virus, virus uh, RNA y eh, se ha venido también monitoreando esa evolución genética del virus. Antes teníamos el genotipo A, ahora el más común es el genotipo eh, D, entre, entre estos teníamos genotipo B, como pueden ver aquí en, en esta gráfica, ¿sí? dentro de los últimos 24 años, ¿sí? se ha venido cambiando y, y evolucionando el virus, y a la misma vez también eh, estos nuevos virus eh, han venido evolucionando desde su punto también de vista de eh, respuesta inmunológica, ¿sí?, en base a los diferentes eh, epítopos en su proteína estructural y estos epítopos, como sabemos, son importantes para eh, lo que es la respuesta celular y por lo cual, bueno, esto, toda esta evolución del virus y considerando que las vacunas actuales, la mayoría de las vacunas contra el coronavirus son genotipo A, de un solo genotipo, pues es, hace, tiene sentido el, 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 el mostrar la hipótesis de que la protección va a venir afectada, lo cual eh, se afecta a lo que es la efectividad. Una forma de generar evidencia sobre las nuevas tecnologías en vacunas, ¿sí? si tenemos una vacuna diferente a ser es mediante la utilización de una nueva herramienta inmunoinformática que se llama EPIC, o por sus siglas en inglés análisis de contenido de epítopos de células T y aquí con lo que estamos haciendo con esta herramienta bioinformática es el entender eh, eh, qué es lo que ofrece una vacuna en términos de cobertura inmunológica a las cepas de campo de, de este, que te están circulando en granjas. Esta es una tecnología desarrollada por una compañía que se llama epipax que está en Estados Unidos, que no solamente se enfoca en circovirus, pero también en otras enfermedades. Incluso ha trabajado mucho con COVID-19 uh, para generar vacunas. Y hemos nosotros colaborado con, con esta compañía para aplicar esta herramienta y probar eh, la vacuna, una vacuna diferente con dos genotipos que estamos implementando en algunos uh, países. Y aquí, en, en, en manera general, lo que hacemos es que se hace la predicción de esos epítopos para las células T de las, de las uh, cepas que están circulando en la granja, se comparan estas con las diferentes vacunas y se determina cuál es la cobertura inmune o la puntuación en base a la relación de los epítopos. Como pueden ver aquí, eh, otra forma de explicarlo es eh, que se hace todos estos uh, cálculos en base a algoritmos, lo que Epivax llama Big Matrix, para generar lo que es la predicción de epítopos de células T. Si se genera el contenido de epítopos, se hace la comparación con diferentes vacunas y al final se da una puntuación EPIC, que básicamente es eh, el qué tanto concuerdan los epítopos con eh, la vacuna y la cobertura de epítopos eh, también. Son dos formas de visualizarlos y todo esto lo estamos visualizando, empezando a visualizar con una herramienta que se llama Circomatch, eh, que es básicamente la forma de visualizar estos resultados. Hemos estado haciendo diferentes trabajos alrededor del mundo, ¿sí? con esta herramienta ya por algunos años. Algunas publicaciones que se han hecho comparando uh, la vacuna con dos genotipos, genotipo A y B, comparado con vacunas de un solo genotipo. Y pueden ver aquí ustedes, la forma de visualizarlo es conforme más cercano a las diferentes secuencias sí que se analizan de los diferentes genotipos, mayor el puntuaje de EPIC score, ¿sí? o de, de EPIC o de Epítopos, ¿sí? O otra forma también de verlo es, eh, este es un análisis que hicimos en Europa, es mediante la cobertura de pitopo, ¿sí? Y aquí pueden ver la cobertura de diferentes de dos vacunas, ¿sí? Dos genotipos, un genotipo en los diferentes genotipos de campo, A, B y D. Y cómo pueden ver la cobertura mayor en lo que es una vacuna de dos genotipos, incluso súper uh, marcado en lo que es B, B y D. Con esto, y esta es mi última uh, slide, lo que estamos tratando de hacer básicamente es integrar todos estos conceptos, estas, nuevas, estas buenas prácticas de otras industrias, ¿sí? Para integrarlos en lo que es la vigilancia epidemiológica, integrada con herramientas de informática, ¿sí? Y mejora continua. La idea principal aquí es integrar nuevas herramientas de salud animal, como son nuevas vacunas, por ejemplo, y um, evaluar estas con, uh, con herramientas como lo es Circo Match, control estadístico, generar datos del mundo real, ¿sí? Para poder generar esta plataforma de evidencia del mundo real y ayudar a, a evaluar estas nuevas herramientas y tomar decisiones informadas en el momento adecuado y, y ayudar también en el impacto positivo económico eh, para generar información específica del sistema de producción o del, de la misma granja. Con esto, muchas gracias por, por la atención eh, y bueno, yo creo que no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas o discusiones. Espero que, que haya sido interesante este, estos conceptos y estas nuevas
0: ideas. Gracias.
1: Muchas gracias José,
0: excelente presentación. Eh, cómo conectamos la nueva tecnología con la producción, es el papel del veterinario, es clave. Y yo creo que tenemos tiempo, unos minutos, para algunas preguntas. Eh, la primera que tenemos aquí en el chat es, es de Guillermo Roca y nos pregunta que cómo hacemos para medir la eficiencia de vacunas cuando nos dicen que no evitan anticuerpos, que no elevan los anticuerpos detectables. ¿no deberíamos a través de laboratorios añadir trazadores para poder sacar conclusiones de los análisis serológicos? ¿Por qué la clínica? Porque la clínica no. realmente muchas veces termina siendo multifactorial, lo cual también dificulta la interpretación de los planes de vacunación. Así es,
1: así es. No, y, y, y totalmente de acuerdo con, con el punto ¿no? y, con la, y con la pregunta. Yo creo que aquí el... el, el, el el punto importante es saber también qué es lo que tenemos disponible sí, eh, en cuanto a diagnóstico y en cuanto también a las herramientas, entender bien las herramientas que tenemos, eh, como bien se comenta en la pregunta, entender eh, qué es lo que esperamos de las herramientas, qué es lo que esperamos de una vacuna, ¿sí? si va a generar, si se pueden medir los, los anticuerpos, si no, qué significa si vemos esa, esa respuesta de anticuerpos realmente en base al entendimiento de las herramientas que tenemos de diagnóstico también, ¿sí? Entonces, es un conjunto de, de áreas que tenemos que integrar, ¿sí? Para entender y realmente eh, agarrar de lo que es la caja de herramientas, ¿sí? Entender eh, cómo podemos evaluar las intervenciones que estamos poniendo y las herramientas que estamos poniendo. ¿sí? Uh -huh. eh, un, un, un caso específico es esta respuesta de, de anticuerpos si no genera, bueno, ¿qué, ¿de qué otra manera nosotros podemos evaluar el impacto de esa vacuna? ¿Sí? Puede ser mediante el impacto en producción, la, la disminución de la variación, por ejemplo. O sea, hay otras uh, áreas que nos podemos enfocar si no tenemos realmente eh, la, las herramientas disponibles Específicamente a lo que estamos buscando,
0: ¿no? No, de acuerdo. No, gracias. Totalmente de acuerdo. Los marcadores son diferentes y la inmunidad y otros componentes entran en juego. No, no se puede predecir fácilmente. Una pregunta que tenemos aquí en el chat también, y creo que tenemos tiempo para otras dos rápidamente, es de Edgar Fernando García Mendoza. Nos dice que si pudieras platicar un poco de la vigilancia activa frente al circovirus tipo 3 en Estados Unidos.
1: Sí, esa es una, una buena pregunta también. Gracias por, por la pregunta. Circovirus si porcino tipo 3 eh, se empezó a hablar de, de este patógeno, yo diría que hace un par de años o un poco más, en aquí en Estados Unidos. Eh, y la razón de eso fue que se empezó a encontrar eh, con más frecuencia. En algunos casos de clínicos, por ejemplo, de falla reproductiva. Y en algunos escasos casos también donde no encontraba ningún otro patógeno más que lo que es el circovirus por no tipo 3. Realmente no se ha definido bien y está en debate la relevancia clínica del, de este virus. Lo que sabemos es que es un virus totalmente diferente al circovirus tipo 2, ¿sí? Um, y se ha, se ha asociado, um, mayormente aquí en Estados Unidos con falla reproductiva en algunos casos, en algunos casos también con síndrome de desmedro eh, pero en muy pocos casos pero no se ha no se ha demostrado bien esa relevancia clínica realmente eh, un punto importante también que es parte de la reflexión de, en esta práctica es que muchas veces avanzamos en la tecnología Sí, pero nos falta también más el entendimiento, ¿sí? De qué es lo que vamos a obtener de esa tecnología. Y eso pasa, eso en cierta manera también ha pasado en 5000% tipo 3, que ahora tenemos la tecnología de detectarlo y lo estamos detectando, pero nos falta entender cuál es esa, ese significado, qué significa realmente el obtener un resultado positivo de 5000% tipo 3, ¿sí? Eh, se está trabajando en eso, pero falta definir bien cuál es el caso realmente clínico, y la, básicamente la incidencia es, es, es poca, si lo miramos desde el punto de vista clínico, ¿sí? Eh, pero ese punto es importante, es, 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 es siempre importante el tener esa perspectiva de cómo vamos avanzando la tecnología y cómo interpretamos lo que encontramos de esa tecnología. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que son las secuencias uh, completas del genoma de Pierce ¿sí? en Estados Unidos. Por ejemplo, se ha estado uh, haciendo más y más esta, esta herramienta, pero nos falta mucho por entender qué es lo que está, cómo se interpreta y realmente qué significa lo que estamos encontrando en esos, en esos resultados. ¿no?
0: Ajá. Ajá. Sí, gracias, José. Y tenemos tiempo para una última pregunta, creo que quedan un par de minutos. Eh, nos preguntan, has hablado de, del caso específico de la diversidad de los circovirus tipo 2, ¿cuál es la expectativa con una vacuna nueva diferente? Se está hablando ahora de que, de que vuestra vacuna en Zoetis tiene los dos eh, genotipos, ¿cuál es la diferencia respecto a las otras vacunas que hay en el mercado? ¿Mayor cobertura? O, o sí, bueno, gracias
1: también. Sí, gracias por la pregunta también, es básicamente la, la propuesta con esta nueva vacuna es eh, el, 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 el llenar el gap de lo que es la inmunidad, ¿sí? Eh, lo, que, lo que hemos, lo que se ha estudiado desde hace muchos años es que esta evolución del virus eh, tiene una importancia en cuanto a, a la respuesta inmune o la, la protección que generan las vacunas y de nuevo aquí lo que, lo que no estamos diciendo es que las vacunas no funcionan, funcionan muy bien y han sido una, una respuesta, incluso nosotros también uh, como Soetis venimos con la vacuna de un solo genotipo, pero lo que hemos venido monitoreando ¿sí? toda esta evolución genética y todo el trabajo de investigación que se ha hecho por otros grupos independientes alrededor del mundo sugieren que esa evolución genética tiene un impacto en lo que es eh, la inmunidad, ¿sí? Y con lo, que, con, con lo que estamos haciendo con esta vacuna de dos genotipos es ampliando esa cobertura y, y lo hemos demostrado con esta herramienta de EPIC, de, este, de análisis de Epítopos, ¿sí? Con lo cual la idea es ampliar esa cobertura, ¿sí?, eh, para tener una mejor respuesta muy específica, aquí estamos hablando de una, una, una mayor respuesta celular, que es bastante importante para eh, el caso de circovirus, ¿sí? en el control de circovirus. Uh -huh. Con esto, uh -huh. lo, que no, lo que estamos diciendo es, y por eso nos estamos enfocando también en el, la mejora continua, ¿sí? porque desde mi punto de vista, eh, y no sé, algunos de, de ustedes consultores también, podrán um, estar en, en, en acuerdo conmigo, que muchas veces cuando estamos en una granja y tenemos una granja muy problemática, ¿sí? con mortalidades del 20%, 15%, es relativamente fácil bajar esa mortalidad a un nivel de un 10, un 5%, ¿sí? porque los problemas son muy evidentes. El reto, el reto realmente es cuando llegas a ese nivel, cómo puedes seguir mejorando. Sí, ¿Cómo puede seguir mejorando? Eh, y, y, y yo creo que muchas veces no tenemos las herramientas para evaluar cómo vamos mejorando. Lo que queremos hacer uh -huh. con toda esta propuesta de, de colección de datos y, 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 y herramientas es ayudar a, a monitorear y evaluar esa mejora continua porque creemos que, y, y estamos seguros que el, con esta nueva vacuna, la idea es ir en esa dirección, mejorar el, el control de esta enfermedad que hemos estado lidiando con ella por muchos años y yo creo que ya es hora de, de avanzar en el, en, en, en el control de esta enfermedad en manera consistente. ¿no?
0: Muchas gracias, José. Ya hemos agotado el tiempo, hemos sobrepasado un par de minutos. De nuevo, gracias por la, por la excelente plática, presentación, gracias a todos por la participación y bueno, devolvemos el… y gracias a los organizadores, por supuesto, y a los que están atendiendo, eh, devolvemos el control a, a los organizadores. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias.